0: Drugi rozdział Łukasza od pierwszego wersetu. Stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy tutaj, aby Twoje słowo nas kształtowało, nasz charakter, myślenie, byśmy kochali Cię ze wszystkich sił, całym sercem i rozumem, a bliźniego swego jak siebie samego. I prosimy Cię, aby Twój Duch otwierał nasze oczy, abyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą i o to modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Łukasz, rozpoczynając drugi rozdział i pisząc o narodzeniu Jezusa, wspomina o Auguście i Quiriniuszu. I robi to, żeby osadzić fakty, o których wspomina, we właściwym kontekście historycznym, żeby pokazać, w którym momencie historii narodził się zapowiadany Mesjasz, czyli Łukasz daje nam do zrozumienia, że te wydarzenia, o których wam teraz mówię, one naprawdę miały miejsce w historii. To nie są idee, to jest historia i za chwilę Łukasz opowiada, jak tą historię należy rozumieć, jak ją należy interpretować. Czyli od razu pierwsza, pierwsza obserwacja jest taka, że treścią naszej wiary jest historia, nie jakieś idee Myśli, wyobrażenia, odczuwania, ale historia, prawdziwe wydarzenia. Ale nie tylko wierzymy w historię, wielu ludzi wierzy w historię, Jezu, wielu ludzi wierzy, że istniał ktoś taki jak Jezus. Są ludzie, nie chrześcijanie również wierzą, że istniał ktoś taki, jak Jezus. Być może mówią, być może nawet został ukrzyżowany, ale dodajemy, że treścią naszej wiary jest nie tylko historia, ale również określona interpretacja historii. I to z kolei nazywamy doktryną. Czyli nie tylko wierzymy, że Jezus narodził się w Betlejem, wierzymy również, że narodził się w Betlejem, aby, tak jak mówi Mateusz, aby zbawić lud swój od grzechów Jego. Czyli historia, Jezus się narodził w Betlejem i doktryna, aby zbawić swój lud. Także w odniesieniu do historii to są te dwa, to są te takie dwa istotne pytania. Czyli co wiesz o historię? Czy, czy, czy znasz historię? Czy znasz historię? swojego zbawienia, historię biblijną, historię swojej rodziny, historię naszego kraju, czyli co wiesz o historii? I drugie pytanie, jaki masz pogląd na historię? Czyli czy to było dobre, czy to było złe, czy to był przypadek, czy to, był, czy to była część Bożego planu? Czyli nie tylko pytamy, czy wiesz, że Jezus narodził się w Betlejem? Pytamy również, jak sądzisz, po co się narodził? I Ewangelia to jest opowieść o historii, oraz jej interpretacji, którą Bóg objawił w Piśmie Świętym. Czyli opowiada o tym, co Bóg uczynił w czasie i przestrzeni oraz po co to uczynił. To jest treść Ewangelii. I Łukasz tutaj zaczyna od Kwiryniusza Augusta, żeby powiedzieć, słuchajcie, historia, którą opowiadam, wydarzyła się, niczego nie zmyślam. To się wydarzyło za czasów tych władców, którzy są znani również z historii powszechnej, i co ciekawe, ci władcy pojawiają się na początku Ewangelii, żeby pokazać jej historyczny kontekst, ale w dalszym ciągu, kiedy Łukasz opowiada tę historię, tak jakby spadła po prostu zasłona milczenia już nad tymi władcami. Koniec. To było za dni Augusta, Kwiryniusza. to wszystko, co mam wam do powiedzenia na ich temat. <śmiech> Czyli ważne postacie historyczne, wymienione na, na początku Ewangelii, później w ogóle się już nie pojawiają. W ogóle, ewangelista się w ogóle nimi już nie przejmuje. Znikają ze sceny. Nie słyszą śpiewu aniołów, nie słyszą radosnej wieści o narodzeniu króla. Oni stoją jakby w ogóle na uboczu tych wspaniałych wydarzeń, które miały miejsce w Betlejem. Bo oto przyszedł nowy król, nastał nowy porządek a władcy tego świata nic o tym nie wiedzą. Ciekawe. Pierwsza, pierwsza myśl może, Nasza pierwsza myśl powinien byłaby taka, że skoro dzieje się coś wa ważnego, przełomowego, to szybko należy o tym poinformować wielkich tego świata, wpływowych, tych, którzy mają duże zasięgi, mainstreamowe media, żeby po prostu politycy rządzący o tym wiedzieli, jak wspaniale byłoby, gdyby Ewangelia dotarła do możnych i znanych tego świata do, do celebrytów, znanych aktorów muzyków, oni by wydali świadectwo ale historia narodzin Pana Jezusa opisana przez, pan, yy, przez, przez ewangelistę Łukasza yy, właśnie wiele uczy na temat opatrznościowego Bożego działania Cesarz August, Cesarz August on się pojawia ale tylko w, na początku i co robi? Ogłasza spis ludności i zasada organizacji tego spisu polegała na tym, że każdy mężczyzna ze swoją rodziną, jeżeli miał rodzinę, musiał powrócić do miasta, z którego pochodziła jego rodzina i tam się, można powiedzieć, zgłosić, tam się zapisać, zarejestrować. Józef należał do domu i linii Dawida, dlatego musiał się udać do miasta Dawida, którym było Betlejem. Także spis ludności ogłoszony przez pogańskiego władcę niejako zmusił Józefa i Marię do udania się do Betlejem. I oczywiście i tam się narodził Jezus. I oczywiście cesarz August nie wiedział nic, że taki będzie skutek jego decyzji. Dla niego spis ludności był jednym ze sposobów sprawowania kontroli nad różnymi częściami imperium. I teraz ironia polega na tym, że przez działanie, które miało umocnić, Władze cesarza Augusta, jego, jego kontro, kont, większą kontrolę i rządy, jego decyzja doprowadziła do tego, że narodził się król właśnie w tym mieście. Jezus zgodnie z prorockimi zapowiedziami. Czyli można powiedzieć, że pogański władca spełnił nieświadomie, bo to, to nie było tak, że on z, myślał, że zrealizuje proroctwo. Nie, je, jego interesowała jego władza ale nieświadomie spełnił proroctwo Micheasza, które mówi o tym, że Ty, Betlejemy, Efrata, to jest Micheasza 5.2, Ty, Betlejemy, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z Ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władcą Izraela. Z Betlejem. Nie sądzę, że cesarz August znał to proroctwo albo, albo kierował się nim, wydając zarządzenie o spisie ludności. I zobaczcie, to jest, to jest bardzo to jest piękny przykład Opatrznościowego kierowania światem przez Pana Boga. Każdy, łącznie z tym cesarzem Augustem, powiedziałby, że w decyzji kierował się tylko i wyłącznie własną wolą. Cesarz nie był zmuszany przez kogokolwiek, żeby ogłosić w tym czasie spis ludności, a jednak był Bożym narzędziem w realizacji odwiecznych Bożych postanowień, że Syn Boży przyjdzie na świat. W tym czasie i w tym miejscu. Czyli Bóg używa do swoich celów nawet pogańskiego władcy, nawet, mówiliśmy kiedyś o tym, a nawet zła. Nie, że Bóg jest autorem zła, ale używa nawet grzechów. Na przykład mówiliśmy w kontekście grzechu braci Józefa, którzy go wydali, tak? Wrócili do studni, potem go sprzedali. To był grzech, a jednak Bóg użył nawet tej sytuacji, żeby ostatecznie wywyższyć Józefa, sprowadzić. Rodzinę Jakuba do Egiptu, żeby tam się rozrośli, a następnie wyprowadzić ich już jako naród do nowej ziemi. Bóg używa grzechu Piłata, Heroda, arcykapłana, Żydów, którzy wydali Jezusa. Używa niegodziwych ludzi, którzy odrzucają Boże istnienie nawet. Także Bóg ma naprawdę, byśmy powiedzieli, poczucie humoru. Zwróćmy uwagę na to, że Maria Józef, też taka ciekawa obserwacja, że Maria Józef dostosowali się do nakazu cesarza. Oni mogli mieć swoje poglądy na temat spisu, że to jest nadmierna kontrola obywateli, że to jest taka zbytnia ingerencja w prywatne życie, ale mimo to wykonali nakaz zgodnie z tym, co później ich syn powiedział oddawajcie cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie. Czyli dla nas lekcja jest taka, jeżeli na czele kraju stoi władca, który nie jest chrześcijaninem, który jest poganinem, który nie wierzy w Boga i wydaje decyzje, które może nam się nie podobają, to jeżeli to są decyzje, które nie przekraczają granicy grzechu, powinniśmy im się poddać. Mówię, czasami władza nakazuje nam grzeszyć, czasami władza wchodzi w, naprawdę w, w, no w kompetencje rodzin na przykład, nie? Yy, nie wiem, potrafi nawet odebrać dzieci z rodziny z powodów, nawet zdarzały się historie, z powodów światopoglądowych, z powodów ekonomicznych, nie? No to, to, jest, to jest naprawdę bezbożność, to jest ucisk. Yy, czasami władza zmusza do grzechu i wtedy wierzący, mamy przykład w księdze Daniela, powinni odpowiedzieć nie. Nie oddamy pokłonu tobie, królowi, ani temu posągowi, ponieważ tak jak Piotr i Jan mówią, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale Józef i Maria y, poszli do Betlejem ze względu na nakaz cesarza, to nie, był, to nie było zmuszanie ich do grzechu, więc posłusznie poddali się władzy. I w tym czasie paradoksalnie Maria urodziła syna. I co ciekawe, sam opis urodzenia Jezusa jest bardzo krótki, jest skromny. Czytamy dru, drugi rozdział siódmy werset. Że gdy, szósty werset, gdy, gdy tam byli, już się udali do Betlejem, nadszedł czas, aby porodziła, i porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To jest jakby to sam moment. U urodzenia to jest opisane w jednym wersecie i Łukasz mówi, że urodziła swe, swego syna pierworodnego, pierworodnego. Jezus był pierworodnym synem Marii. To jest też ciekawa obserwacja. Łukasz nie mówi, że Jezus był jednorodzonym albo był jedynakiem, był pierworodnym. Łukasz opisując Ewangelię wiedział, bo to spisywał już Ewangelię kilkadziesiąt lat po narodzeniu Jezusa, wiedząc, że Jezus jest najstarszym synem, najstarszym dzieckiem Marii i Józefa, dlatego nazywa go pierworodnym, a nie jednorodzonym. Także Pismo Święte nie stawia nas tutaj w sytuacji niepewności odnośnie tego, czy Jezus miał rodzeństwo. Na przykład ewangelista Mateusz Wymienia, jak sobie przeczytacie w domu, 12 rozdział Mateusza. Tam są nawet imiona podane. Braci i siostry Jezusa. I nie ma wątpliwości, że to nie byli jacyś dalecy krewni albo uczniowie, ale to, to było rodzeństwo. U Łukasza czytamy, że Maria owinęła Jezusa w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To jest ciekawe. Nie było miejsca dla stwórcy świata w gospodzie, nie było miejsca, żeby przyszedł na świat w godziwych warunkach. I co ciekawe, nie czytamy, że nie było miejsca w gospodzie, bo ci mm, gospodarze byli wrodzy, okrutni. No nie, nie, nic takiego nie miało miejsca. Nie byli wrodzy, ani okrutni. czytamy, że po prostu nie było miejsca. A powód był prosty. Były zatłoczone. Nie były w stanie pomieścić narodzonego Zbawiciela jego opiekunów. I teraz spróbujmy, yy, spróbujmy odnieść, od, odnieść to do współczesnych czasów. Zobaczcie, że nic się nie zmieniło. Ludzie dzisiaj zwykle nie są wrodzy względem Jezusa, nawet niewierzący. To nie jest tak, że ludzie są wściekli. No, zdarza się Zdarzają się takie skrajne przypadki, że ktoś bluźni Jezusowi, ale, ale zwykle nie są wrodzy. Raczej Ludzie mają serca zatłoczone wieloma sprawami, tak jak ci w Gospodzie, wieloma sprawami, troskami doczesnymi, przyjemnościami, marzeniem o, nie wiem, samorealizacji, tak dalej, tak dalej. I to są rzeczy niekoniecznie złe same w sobie, ale jeżeli to, to jest natłoczenie myśli, zmartwień, trosk i pragnień, jeżeli te rzeczy powodują że miejsca dla Jezusa już w naszym życiu nie ma, to to jest problem. A czasami tak się dzieje, że ludzie mają po prostu serca przepełnione lękiem, obawami, strachem, gonitwą za przyjemnościami, yy, ty, troską, naprawdę jakieś czasami o drugorzędne hmm. rzeczy, ja nie mówię, że troska o, o nie wiem, opłacenie czynsz jest zła, ale nadmiar trosk, który powoduje, że nie ma miejsca dla Boga w naszym życiu, jest problemem. Dla Jezusa nie było miejsca w Gospodzie, nie urodził się nawet w komfortowych warunkach i nie tylko miejsce urodzenia Syna Bożego nie jest chwalebne. Czytamy, że ci, którzy przyszli Go powitać, też nie byli chwalebni. To też nie byli, to też nie byli wysoko postawieni ludzie. Do Betlejem nie udali się, tak jak tutaj czytaliśmy na początku, kwiryniusz czy Cezar August, nie władcy tego świata. Do Betlejem nie udali się nawet kapłani i uczeni w piśmie, żeby powitać swojego Mesjasza. Nie przyszedł Herod. Pierwsi do Jezusa udali się pasterze. Pasterze, którzy nie byli wcale dobrze traktowani w Izraelu w pierwszym wieku. Oni, można powiedzieć, żyli na marginesie cywilizowanego świata. Stawiano ich w jednym szeregu z nierządnicami i celnikami, Pogardzano nimi, ponieważ ich profesja sprawiała, że nie byli w stanie zachowywać ceremonialnych przepisów w Izraelu. Pracowali ze zwierzętami, można powiedzieć. Często podróżowali, co sprawiało, że byli traktowani jak złodzieje. W Starym Testamencie pasterz jest symbolem przywódcy Bożego Ludu. Bóg jest przyrównany nawet do pasterza. albo pasterz do Boga, może w, tą, w, tą, w, w tej kolejności. Natomiast opisani tutaj w Ewangelii pasterze, to są po prostu prości ludzie o spracowanych rękach i zakurzonych sandałach. I zastanawiające jest to, że akurat im, a nie religijnym przywódcom, anioł ogłosił narodzenie Mesjasza. Wielkie, cudowne rzeczy dzieją się z dala od Komercyjnych, stacji telewizyjnych, jakichś dworów królewskich i tak dalej. Bóg nie działa w blasku kamer tak, jak wielu może by chciało. Oczywiście nie znaczy to, że w ogóle nie działa. Działa, ale zapewne nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Często Bóg działa również dzisiaj przez takich niezauważonych, pomijanych gdzieś ludzi na uboczu tego mainstreamowego życia. I teraz niech to sprawi, spowoduje w nas pytanie, gdzie, szukasz Boże, gdzie w związku z tym szukasz Bożego działania? Czy potrafisz je dostrzec w życiu zwykłych ludzi obok Ciebie, i w zwykłym, codziennym życiu, które ty prowadzisz? Czy potrafisz dostrzec to Boże działanie w prostych czynnościach, codziennych obowiązkach w rodzinie, w pracy, może w niej dużej wspólnocie? nią nie udał się ani do Heroda, ani do arcykapłana, ani do cesarza Augusta. Dla nich była przeznaczona inna, smutna wieść. I zauważmy ten kontrast. Podczas gdy Cezar August był otoczony przez armię, przez bogatych najemników, to Król Nieba jest otoczony przez zwykłych, pogardzanych często pasterzy. Czyli do, nowina okazała się dobra dla ludzi wykluczonych z głównego nurtu życia politycznego, religijnego. To była dobra nowina dla zwykłych ludzi, dla Józefa, dla Marii, potem czytamy dla Semeona, Anny, dla pasterzy. Natomiast dla możnych wiadomość o narodzeniu, o narodzeniu Mesjasza, to, to była wiadomość, bo to też do, ta wiadomość dotarła w końcu do nich, ale okazała się, można powiedzieć, zmorą, spędzającą sen z powiek. Herod był podirytowany, zdenerwowany, kiedy się dowiedział. I zobaczcie, niekiedy sądzimy, że służba Bożego Królestwa nabrałaby rozmachu, byłaby o wiele skuteczniejsza, gdybyśmy tylko ustanowili jakieś, nie wiem, mieli wzniosłe wizje, programy, ustanowili, nie wiem, wznieśli wielkie kościoły, mieli jakieś, nie wiem, wpływowe fundacje i tak dalej, gdybyśmy mieli w naszych szeregach celebrytów, artystów, polityków, no to wtedy chrześcijaństwo by się rozrastało, ludzie przyjmowaliby Ewangelię patrząc na życie nawróconego aktora. Zobaczcie, że tak to nie działa. To tak nie działa. Bóg, Bóg tak nie działa. Bóg nie skończył y, szkolenia z marketingu religijnego i dobrego wizerunku. Dlatego przesłanie Bożego Narodzenia jest właśnie takie. To, co jest niskiego rodu, u świata i co wzgardzone. Wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, jak mówi Paweł Wysię do Koryntian. Historia Bożego Narodzenia powinna nas uwrażliwić na dostrzeganie Bożego działania w życiu ludzi, którzy są pomijani, na dostrzeganie Bożego działania w twoim życiu, kiedy naprawiasz lampę, kiedy przetykasz rurę w kuchni, kiedy sprzątasz yy, dom, kiedy wycierasz kurze, kiedy wychodzisz z psem, kiedy wykonujesz proste czynności, za których świat cię nie będzie stawiał na, na piedestale i nie będzie tam, nie wiem, klikał lubię to na Facebooku, ale Bóg widzi i to są rzeczy chwalebne, bo poprzez te rzeczy zwykłą, zwykłą wiarę ukazaną w codziennych czynnościach, Bóg buduje swoje królestwo. I ta historia powinna uczyć nas też pokory, że najważniejsza osoba, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi, zamieszkała z Marią Józefem, zwykłymi ludźmi, w mieście Nazaret, tak, Nazaret to jest miasto w Galilei, które, mówiliśmy, nie miało dobrej opinii, Nazaret ani razu nie jest wymieniony w Starym Testamencie. Są tam wymienione takie miasta jak Hebron, Betel, Sylo, Gibea, Rama. One miał znacznie, znacznie ważniejsze znaczenie, przynajmniej w Starym Testamencie, ale Bóg wybrał właśnie Nazaret na miejsce zamieszkania Jezusa. To jest kolejny przejaw Jego uniżenia. Także narodziny Jezusa były początkiem można powiedzieć, inwazji na królestwo diabła, a no nawet na królestwo człowieka. Królestwo Boże nie mogło wyłonić się z, z politycznych struktur władzy. Dzisiaj ludzie traktują polityków jak mesjaszy. Jedni rozpaczają, bo ktoś stracił władzę, drudzy trakt, się cieszą, bo nie wiem, ich mesjasze objęli władzę. Często, często ubóstwiają politykę, to jest dla nich największy sens. Że polityka rozwiąże po prostu wszystkie ich problemy tego, te, tego życia i tego świata. Ale Boże Narodzenie uczy nas, że ratunek dla człowieka musiał przyjść z zewnątrz, nie z politycznych struktur władzy. Dlatego nie możemy złożyć naszej ufności w książętach, możnych, premierach, prezydentach, królach tego świata, lecz w królu narodzonym w Betlejem. Anioł zwiastował radosną nowinę, jeszcze raz powiem, nie mocarzom tego świata, lecz zwykłym ludziom, i co ciekawe, zwróćcie na to uwagę, w czasie ich pracy czytamy, że pasterze trzymali straże nocne, czuwali nad stadem. Byli w, w robocie. I Bóg przyszedł do nich w trakcie ich codziennych czynności. To pewnie był jeden z wielu dni dla nich. To nie był dla nich szczególny. Nie wiedzieli, czego się spodziewać. A jednak Bóg przyszedł do nich w środku ich obowiązków, w środku pracy. Bóg umacnia się kiedy sumiennie i uczciwie wykonujesz powołania. Bóg widzi, działa w nas i poprzez nas, kiedy jesteśmy wierni w tym, nie wiem, uczniowie w nauce, dorośli w pracy, w rodzinach, w naszych domach. Pan Jezus, pamiętacie, powołał uczniów, dwunastu apostołów, kiedy? Kiedy byli w robocie, podczas łowienia ryb albo pobierania cła, jak Mateusz. Czyli Bóg miesza się w nasze codzienności i spotyka nas podczas naszych zajęć. To jest niezwykłe, że Bóg wybiera prostych ludzi, by jako pierwsi dowiedzieli się o przyjściu Mesjasza i potem poszli i opowiedzieli o tym innym. I jeszcze raz podkreślę, to nie znaczy, że Bóg pomija bogatych, możnych tego świata. Nie pomija, ale daje pierwszeństwo tym, którzy są najmniejsi w oczach świata. I to też powinno nam pomóc poustawiać właściwie priorytety w naszym życiu, że Bóg wywyższa słabych, niezauważonych, wcale niemądrych w oczach tego świata. Apostoł Paweł mówi, żeby Kościół otaczał szacunkiem właśnie mniej zacnych, troszczył się o sieroty, o wdowy, otaczał opieką chorych, Tak, zaproszenie zostało wystosowane do królów, do mędrców, do kapłanów. Mędrcy ze wschodu przebywają, też to prawdopodobnie arystokraci albo władcy y, narodów, ale przybywają po pasterzach. I to, ten fakt sobie przypominamy, kiedy śpiewamy kolędę Bóg się rodzi. Tam, tam, jest, y, tam jest taka y, wzmianka, tekst mówi, że ubodzy, Was go, to, was go to spotkało, witać go przed bogaczami. Najpierw ubodzy, potem bogacze. I teraz y, możemy sobie zadać pytanie, czy Bóg wciąż tak działa? No jeżeli mamy w tej kwestii wątpliwości, no to spójrzmy na, spójrzmy na kościół po prostu, na kościoły, spójrzmy na lud Boży. Obejdźmy, jakich ludzi Bóg użył w twoim życiu, żebyś mógł spotkać Jezusa? Nie? Czy, czy to byli wielcy w w ludzie, którzy mają jakieś swoje portrety na ścianach? No pewnie nie. To pewnie nie były nawet jakieś światowe autorytety w dziedzinie nauki, polityki czy sztuki. Czasami tak Bóg działa, używa takich ludzi, ale zwykle nie. Zwykle jego działanie jest inne. Używa zwykłych ludzi, żeby przynieść naprawdę wielkie błogosławieństwo. Nie wiem, jak w waszym życiu to było, w moim życiu Bóg że po prostu zwy zwykłego człowieka, nie wiem, czy wykształconego, nie wyglądał na wykształconego, ale po prostu przyniósł mi dobrą nowinę, która dotknęła mojego serca i spowodowała masę pytań o Słowo Boże, co ostatecznie przyprowadziło mnie do Chrystusa. <śmiech> I tak jest, zobaczcie, że chwała Boża lśni najjaśniej w tym, co w oczach świata jest głupie, liche. Nie Pomyślcie na przykład o, o krzyżu, Dwie zbite belki, co może być prostszego i bardziej niepozornego, lichego w oczach świata. A jednak Bóg przez dwie zbite belki upodobał sobie zbawić świat. Dalej Paweł mówi przez głupie zwiastowanie, opowiadanie. Podczas gdy dzisiaj jesteśmy nakierowani na multimedia, szybko zmieniający się obraz, pod, pod, podbite basy, dźwięki, dolby stereo w kinach i tak dalej. Bogu podobało się zbawić świat przez głupie zwiastowanie tak Nasz Kościół dla takich ludzi, którzy szukają rozrywki, no nie będzie atrakcyjny, bo kiedy tutaj stanie ktokolwiek, mam nadzieję, nie mówię o sobie, ale ktokolwiek staje za tą kazalnicą, to wierzę, że będzie opowiadał, że to będzie głupie, głupie zwiastowanie w oczach świata, które niesie jednak dobro naszej duszy, które ma moc zmieniać życie ludzi. Co ciekawe, anioł mówi do pasterzy Wam narodził się Zbawiciel. Oczywiście narodził się wszystkim, ale to nie było tak, że poszedł do, nie wiem, Heroda, arcykapłana i oznamił Wam narodził się Zbawiciel. Oczywiście oni też zostali później zaproszeni, ale słowa Wam narodził się Zbawiciel anioł kieruje właśnie do zwykłych, prostych ludzi. Yy, nie tylko informuje komu narodziło się dziecko, urodziło się wam, on przyszedł dla was, to nie jest jedynie dziecko, które rodziło się Marii i Józefowi, on przyszedł dla was, to jest wasz Zbawiciel, ale anioł mówi, kim jest to dziecko? Narodził się, mówi anioł, Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Werset 11. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Jeżeli nie traktujemy Jezusa w sposób, w jaki przedstawili Go aniołowie, to nie przeżywamy w sposób szczery czy właściwy Bożego Narodzenia. Zobaczcie, dlaczego, dlaczego świętujemy Boże Narodzenie? Dlaczego mamy nabożeństwo dzisiaj, mimo że jest poniedziałek? No bo mamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. A dlaczego celebrujemy Boże Narodzenie? Ponieważ narodził się kto? Chrystus Pan. W taki sposób przedstawiają Jezusa aniołowie. Czyli jeżeli nie znasz Chrystusa jako Pana, to nie znasz Chrystusa. Jeżeli znasz Chrystusa jako moralnego nauczyciela, nauczyciela etyki, który czynił dobro, tutaj potrafił uzdrowić, potrafił coś mądrze powiedzieć. Jeżeli znasz Jezusa jedynie jako kogoś, kto uzdrawia, albo kogoś, kto uczy w wspaniały sposób, to nie znasz Jezusa, jakim jest prawdziwie bo aniołowie przedstawiają Go przede wszystkim jako Chrystusa Pana. I takim powinniśmy Go znać. Jezus jest Panem nie tylko Twojego serca, ale jest Panem każdego centymetra sześciennego w Gdańsku, na Ukrainie, Białorusi, w Ameryce, na całym świecie. W historii Bożego Narodzenia Bóg przypomina, że Jego moc objawia się w słabości. Zbawiciel przyszedł na świat, jako niemowlę urodzone w otoczeniu brudnych, pogardzanych ludzi, z dala od salonów tego świata. Bardzo często Bóg realizuje swoje plany przez zwykłych, często słabych ludzi. Stary testament też o tym mówi. Zobaczcie, Mojżesz, człowiek, który miał, nie wiem czy miał wadę mowy, ale nie chciał iść przed faraona, żeby mówić, że Bóg, żeby, Bóg, żeby wypuścił, z Bożego Nakazu lud Izraela na wolność potrzebował Arona. Bóg realizuje swój plan poprzez ślepca, który odzyskał wzrok w Ewangeliach. Bóg realizuje swój plan poprzez dziecko o niewyjaśnionym pochodzeniu mówię Jezusie. To jest jego ojcem. Jak to jest? A ty skąd pochodzisz? Skąd ty się wziąłeś? Bóg realizuje swój plan przez dziecko o niewyjaśnionym pochodzeniu, które zbawiło świat od jego grzechów. Zbawiło nie poprzez sam fakt narodzin, ale później, kiedy został ukrzyżowany, stał i odszedł do nieba. I skoro Bóg działał przez takich ludzi, to czy możemy oczekiwać, że będzie działał przez nas, mimo naszych słabości? Oczywiście to nikt z nas nie będzie, nie jest i nigdy nie będzie zbawicielem, tak jak Jezus ale historia Bożego Narodzenia uczy nas i przypomina, że Bóg ma upodobanie w tym, co liche, słabe i wzgardzone. Jeżeli Bóg działa przez nasze słabości, to pomyśl, jak mamy się zachowywać, jak mamy przechodzić przez zniechęcenie, taką codzienną szarzyznę dnia, dnia powszedniego, jak mamy się zachowywać w czasie próby czy cierpienia, no psioczyć, a dlaczego ja, dlaczego mnie to wściekać się, narzekać? No nie, Maria i Józef, nawet tutaj, to nie były okoliczności sprzyjające temu, żeby urodzili, urodził się ich syn. Podróżowanie, tutaj z miejsca na miejsce, powrót do Betlejem, długa podróż. Mogli narzekać, no a po co? Ale o co chodzi? Dlaczego? Boże, dlaczego nas to spotyka? No nie, nie ma tam słowa wsioczenia, wściekania się, narzekania na to, jak Bóg działa. Bóg kocha działać i okazywać moc w ludzkiej słabości. Dlatego Paweł napowie, powiedział, najchętniej chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kiedy ja jestem słaby, to Bóg jest mocny. Ewangel nasze, naczynia, nasze ciała są słabe, są jak takie popękane dzbanki. Dzisiaj się mówi, ktoś jest zba, z, jesteś dzbanem. Jesteśmy jak popękane naczynia, ale wewnątrz jest Ewangelia pełna mocy i chwały. I to jest nasza siła. W trudnych czasach przypomnijmy sobie, że właśnie poprzez wierną służbę ludzi podobnych do nas, zwykłych ludzi, Bóg realizuje wielkie dzieła. I są one utrwalone, nawet na kartach Pisma Świętego, może ze względu na... Może to jest mała rzecz w oczach ludzi, ale jest wielka w oczach Boga. Zobaczcie nawet, nie wiem, uboga wdowa, która rzuca do skarbnicy w świątyni mało w oczach ludzi, a Jezus ją chwali, mówi, bo to było jej utrzymanie, o czym wy nie wiedzieliście, ale Bóg widzi jej poświęcenie. Nierządnica Rahab, która ukryła zwiadowców izraelskich, ryzykując życiem, Zwykła, można powiedzieć, zwykła rzecz. Co z tym wielkiego? Ukryć gost, dwóch gostków, którzy przyszli do Twojego miasta, nie? A jednak zobaczcie, zwykła czynność, która wynikała z wiary. Jest, Rachab jest wymieniona w jedenastym rozdziale listu do Hebrajczyków, obok Mojżesza, Abrahama. Jest bohaterką wiary. Zwykła czynność. Prości pasterze, zwykli ludzie, są utrwaleni na kartach Pisma Świętego bo na zwiastowanie anioła udali się do Betlejem powitać króla. I zobaczcie, wydawałoby się takie proste czynności, proste sytuacje, proste czyny posłuszeństwa, które wierzę, że mają miejsce w naszym życiu. I spoglądajmy na to właśnie w ten sposób, że proste, wierne Bogu czyny posłuszeństwa mają znaczenie, i w ten sposób odbywa się triumf Bożego Królestwa na ziemi. Poprzez naszą codzienną wierność. Nawet w małych rzeczach, jeżeli wykonujemy je z wiarą. I na koniec, na koniec jeszcze taka jedna refleksja. Zobaczcie, że Bóg objawił się, można powiedzieć, w podziemiach tego świata. w jakich, Naprawdę jakich, daleko od wielkomiejskich ośrodków ale to nie znaczy, że chrześcijaństwo jest, że powinno być religią katakumb, religią piwnicy. Owszem, są miejsca, kiedy chrześcijanie wciąż muszą się ukrywać, tak jak chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie ukrywali się, kiedy mieli nabożeństwa, ukrywali, ukrywali się przed Rzymianami. W katakumbach wciąż są miejsca, kiedy chrześcijanie nie informują publicznie, o nabożeństwach, pewnie są takie wspólnoty na przykład na Białorusi, ale są inne kraje, gdzie nie ma czegoś takiego, że jest kościół z szyldem, ewangeliczny kościół reformowany. Chrześcijanie gromadzą się na przykład w domach, nie informując publicznie, że to jest nabożeństwo, ale zapraszając swoich znajomych, choć nie informujemy publicznie, bo możemy mieć problem, będziemy prześladowani, albo jesteśmy wręcz prześladowani, czyli czasami chrześcijaństwo w różnych miejscach świata i na różnym etapie historii jest właśnie w takim miejscu, kiedy musimy się, kiedy wierzący muszą się ukrywać, ale zwykle ma to miejsce do czasu. Zwykle ma to miejsce do czasu. I to jest, niech, niech to dodaje nam nadziei, że zwykle miejsce ma do czasu. Ukrywanie się ma miejsce do czasu. Ta piwniczność na pewnym etapie jest Bożą drogą przemieniania świata. Zwróćcie uwagę, że Kościół bardzo się rozwijał w czasach prześladowań, kiedy chrześcijanie musieli się rozproszyć i zanieść dobrą nowinę tam, gdzie Bóg ich posłał. Wszystko zaczyna się od grupy prostych ludzi, apostołów, wszystko zaczyna się lokalnie, od, od Betlejem, potem Nazaretu, potem Jerozolima, ale potem jest Judea, Samaria, krańce ziemi. Dzieje apostolskie kończą się, zaczynają się w Jerozolimie, świątynia, a kończą się w Rzymie, kiedy pa, Paweł apostoł staje przed władcami, najpotężniejszymi ludźmi tego świata. Ale to jest na końcu, to jest na końcu dziejów. Także nasze zadanie jest takie, oznajmia, ozmi, oznajmiaj dobrą nowinę, poprzez twą wierność Bogu, poprzez zwykłe rozmowy ze zwykłymi ludźmi, w tym jest moc, świat ma odpowiedzialność wierzyć Słowu. To nie jest tak, że my przepraszamy. Oj, wiesz, jestem chrześcijaninem i przepraszam, ale chciałbym Ci powiedzieć o Jezusie, bo to jest mój obowiązek. Nie przepraszamy. Świat ma od odpowiedzialność wierzyć Słowu Bożemu. Świat ma odpowiedzialność ugiąć kolano wraz z nami przed Bogiem, który stał się człowiekiem i pozostanie człowiekiem na wieki. Prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Nasz Pan Jezus Chrystus. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, oznajmiają aniołowie, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za to, że Twoje słowo jest wciąż żywe, że nie jest jakimś reliktem minionych wieków, że jest żywym pokarmem, który nas wzmacnia i kształtuje i chcemy, Panie, aby to Twoja mądrość, a nie mądrość tego świata, kształtowała nasze pragnienia, nasz duchowy apetyt. Modlimy się, aby usłyszane słowo, abyśmy, aby ono wydawało owoc w naszym życiu abyśmy je zachowywali, ale też abyśmy czynili z niego właściwy użytek w naszym codziennym życiu i modlimy się o to przez imię Narodzonego w Betlejem, Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.